0: Bienvenidos al primer episodio del Podcast Literario, donde hablamos con el chileno Alejandro Zambra sobre su más reciente novela, El poeta chileno. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario. ¡Comenzamos! Zambra ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil y Mudanza, el volumen facsímil en 2015 y en Anagrama las novelas Bonsai, La vida Privada de los Árboles, Formas de Volver a Casa, el libro de relatos Mis documentos y las recopilaciones de crónicas y ensayos No leer y Tema Libre. Sus novelas han sido traducidas a 20 idiomas y sus relatos han aparecido en revistas internacionales. Actualmente vive la Ciudad de México. Recuerda que el podcast literario lo puedes escuchar cada 15 días en cada una de las plataformas del Heraldo de México. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación y qué honor inaugurar el ciclo.
0: Pues cuéntame de poeta chileno, porque justo las novelas no, no se terminan, sino las abandonas, ¿no? Como sí. tú mismo dices en la novela.
1: O sea, es una cita famosa que, 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 sí me parece muy, muy precisa, ¿no? O sea, porque escribir una novela o, o cualquier libro, eh, supone mucho 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 de ese trabajo que crees que no que casi no es trabajo ¿no? O sea, como esa división entre el, el ocio y el negocio eh, cuando escribes no no pareciera que, que funcionara más que el ocio ¿no? y, y siempre es duda si vas a terminar o no que yo entonces claro algo de eso hay ¿no? que abandonas el libro más que más que terminarlo o, ¿O sientes que ya no te pertenece tanto? ¿No? Que, que, que es algo parecido y, y a la vez distinto. O sea, sientes que ya el libro dejó de ser tan tuyo. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo, cómo es ese proceso? ¿Tú decides desde un principio eh, cosas? O sea, ya tienes eh, temas, ya tienes el final. ¿O simplemente dices hasta aquí?
1: Mira, yo quiero que la escritura siempre sea medio amateur. O sea siempre sentir que estás intentando algo por primera vez y eh, para mí es mucho más un hábito que, un, que, un, que una profesión ¿no? o sea, eso es lo que hago todos los días eh, tomar notas, ¿no? o sea, escribir es tomar notas y a partir de eso de pronto empieza, empiezas a hurgar en alguna imagen o, o en algún tema o, o, o quizás es simplemente una frase que se empieza a estirar y ahí van saliendo, creo yo, los libros, ¿no? O sea, de forma natural, no, no es tan, en mi caso al menos no es tan planeado, aunque claro, por supuesto, en algún momento sé que esto es un libro y que ese libro debiera ser como una novela o como un cuento o como, como poesía, pero yo trato de que siempre haya un, un, o sea, en realidad lo que disfruto más de escribir es eso, o sea, el momento en que no sabes qué es lo que estás haciendo.
0: decir es hacerle un homenaje a los eh, poetas, o sea, tal cual como tú dices, a los héroes chilenos, ¿no? Como lo has dicho ya, ¿no? Lo que son los para lo para Perú, lo que es el fútbol para los brasileños, pues es la poesía para Chile.
1: Yo creo que, que soy de una generación, tal vez la última, que tuvo una formación literaria muy nacional, cosa que está relacionada con la dictadura y con un montón de cosas y, y, con, y, con, y con proceso histórico. Y también con una, con una cultura más, más centrada en sí misma Y en este mito que finalmente sí funciona en Chile O sea, yo no, no lo digo en el, en el plan de eh, poner la poesía por sobre otras manifestaciones artísticas Pero sí está el mito del, del, del poeta porque finalmente eh, la gente no lee más poesía que, que en México Pero existe la idea de que el poeta es alguien que, por ejemplo, puede... Eh, eh, llegar a ganarse el premio Nobel, que es una estupidez, ¿no? Ponerlo así, pero en el fondo es como un sujeto respetable, ¿no? Un excéntrico respetable, eh, entonces si sí nos criamos un poco en ese mito bien masculino del, del poeta eh, que, 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 que consigue algo y también es un mito eh, clase media-baja eh, o clase baja. Eh, son, son historias las de los poetas chilenos en su gran mayoría de... de meritocracia se diría hoy, ¿no? Entonces también creo que para alguien de, 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 de 15 años eh, eh, como yo en, 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 en los años 80 eh, a fines de los años 80 parecía un, un destino posible ser poeta, ¿no?
0: es algo, ¿no? Este, este poeta que se ve como inalcanzable, como un intelectual superior, bueno, eso lo estoy diciendo yo, pero justo de repente lo vemos como, yo quiero decir como hasta Snob pero también hay otra parte, la poesía no es algo que realmente se lea mucho, ojalá sí, pero no es el género más popular, este, ¿se puede vivir de eso? O sea, al final tienes personajes ahí que terminan haciendo otra cosa, mencionando que se vive de otras cosas, ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de un poeta en ese sentido?
1: Yo creo que, bueno hay de todo pero básicamente eh, una cosa muy interesante de ese mundo es que es un mundo donde el poder se maneja de forma casi exclusivamente simbólica por lo que tú dices, porque no hay dinero dando vueltas ¿no? O sea, eh, y, y bueno nadie vive de, de eso ¿no? ahora, en, en Chile hubo una superestrella que era Pablo Neruda que yo creo que vivía de eso, aunque partido siendo diplomático, qué sé yo, pero él sí era un, un, una superestrella a nivel mundial, ¿no? Es casi increíble concebir hoy día ese, ese nivel de, de, de prestigio y de fama que tenía Neruda eh, en un mundo, qué sé yo, donde la, la, la comunicación era mucho más lenta. Entonces, ese mito sigue funcionando un poco, eh, y ya hay una tradición muy viva en la poesía chilena, o sea, no, 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 hay, no hay duda de eso, o sea, parece muy vital, pero soy chileno, entonces soy, tengo intereses creados. ¿no?
0: Claro. Oye Alejandro, esta es como una charla súper informal donde no llevamos un orden obviamente y tocaste el tema de Pablo Neruda. ¿Se puede dividir, separar al hombre de su arte? Este, esa polémica que traemos desde hace un par de años, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que no. No, concretamente para la gente que nos escuche y que no sepa, pues de que este, se le acusa de escribir acerca de violaciones, ¿no?
1: Es que o sea, eh, se, ni siquiera se le acusa se cita un fragmento de sus memorias uh -huh. en que él mismo lo dice sí. ¿no? entonces creo que lejos de ocultar ese debate es muy eh, interesante e importante eh, si, si uno lee la literatura eh, del sin ir demasiado lejos no o sea el, el siglo 19, el siglo XX, entero, eh, autores muy respetados y queridos, eh, los leer desde la perspectiva de género y, y está muy difícil defenderlos, ¿no? O sea, pienso, no sé, en Baudelaire, eh, pero básicamente la idea de la mujer que tiene Baudelaire es, 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 es la de un adorno, o sea, como el, 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 el elogia el maquillaje, porque, porque dice que gracias al maquillaje, consiguen eh, generar el, el artificio para el que han sido diseñadas. no o sea Una cosa que suena muy, muy, muy brutal hoy. Y luego él está hablando, o a través de él están hablando los prejuicios de toda una época. ¿no? En ese sentido, hay, hay una... En la figura de Gabriela Mistral en la poesía chilena, ya que estamos hablando de poesía chilena, es muy interesante porque eh, rompió... En eh, eh, los esquemas muy temprano, ella, ¿no? O sea, él, estaba pensando el otro día en, en el, el comienzo de su carrera literaria, se da porque gana un concurso muy importante en, en, en Santiago y en Chile en el año 1914, eh, que eran los juegos florales. Eh, y, y esos juegos estaban diseñados para premiar, en el fondo, a la, a la aristocracia, a la cual, por supuesto, ella no pertenecía y los ganadores de, de, del primer lugar y de las menciones honrosas de ese concurso eran por definición tácitamente hombres que eh, le cantaban a la reina de la primavera y la reina de la primavera era elegida por el poeta ganador ¿sí? o sea te ganabas el premio y tenías que elegir a la reina y las candidatas a reina eran mujeres de la aristocracia santiaguina de la época ¿sí? entonces estaba todo diseñado para que lo para que lo ganara un hombre de, 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 esa era la idea y resulta que Gabriela Mistral manda unos poemas sensacionales completamente superiores al...
0: al, ¿Un al...
1: Claro, como... Eh, sí, eh, verdad, es un seudónimo su... Gabriela Mistral, ¿no? O sea, es, 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 sí. no era su nombre real. Y,
0: Pero sí lo mandó como mujer o... Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, ah, sí, sí. O
1: sea, sí fue un... Es que hay un libro bien, bien interesante en que se recogen las actas ¿no? de, 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 este, de este concurso. Incluso salen las fotos de las candidatas a, a Reina de la Primavera. Y la leyenda dice que Gabriela Mistral eh, ganó este concurso, pero no se atrevió a ir a la premiación. Ah, de hecho, eso no lo dice la leyenda. Ella no fue a la premiación. La leyenda dice que ella fue y estaba en el público, ¿no? mirando cómo todo esto sucedía.
0: Oye, Alejandro, justamente en, en, la, en la novela tú le das mucha voz a, a poetas, que si bien dices no poetizas, poetas, bueno, eso lo dice tu, tu profesor, porque hay que decirlo, ¿no? Eh, la novela trata de, de dos poetas chilenos, eh, no, a ver, no quiero decir nada más, pero a ver, uno es padrastro del otro, pero de repente eh, llega una gringa eh, a hacer un estudio o a hacer un artículo sobre los chilenos y a partir de, de ella conocemos un montón de voces. Y tú le das un montón de voz a la figura femenina, este, lo haces porque es justo lo que estás viviendo en tu, en tu realidad como escritor, lo haces porque era necesario, eh, ¿por qué dar tanto énfasis a, a esto?
1: Sí, se fue dando, pero a mí me interesaba esa figura que, que tiene varias negaciones, ¿no? O sea, no pertenece a ese mundo porque es mujer, no pertenece a ese mundo porque es extranjera y tampoco tiene acceso a los textos porque no es capaz de leer tan no, bien
0: Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Es
1: español, como, como debería. Entonces sí me, me interesaba esta construcción de la figura del poeta como personaje que, que tiene muy buena prensa, ¿no? O sea, la, la idea del poeta como, como, como un personaje fuera del sistema, revolucionario. Eh, tiene tiene su, su, su arraigo, ¿no? Y me interesaba eh, la, la, la múltiple extranjería de ella, ¿no? porque tampoco es lectora de poesía, tampoco en inglés es lectora de poesía. Y cae un poco de rebote en, en Chile, eh, va a, a San Pedro de Atacama, pero se equivoca. Eh, entonces, en vez de ir a San Pedro de Atacama, que es un pueblo muy, muy turístico y muy hermoso, ¿Sí? va, va a otro pueblo que se llama San Pedro, y que queda en Atacama, pero que no es San Pedro de Atacama. Y todo le sale mal, llega a Santiago, hace una conexión para escribir, y de pronto conoce a estos poetas eh, y que la convencen de que lo único que vale la pena en Chile es el, en la poesía. Eh, se fue dando esa, esa, esa perspectiva porque también me, me permitía a mí sacarlo mucho del, del, de, la, de la mirada tradicional eh, asociada a la mitificación, o sea, creo que eh, esos poetas de 20 años, de 22 años, que en el fondo están muy interesados en ser parte de la tradición, eh, más allá de si son buenos, malos, divertidos, tontos, qué sé yo, eh, son, son, son unos eventuales eh, continuadores de la tradición, ¿no? Y, y me interesaba una mirada que eh, captara otras tensiones, ¿no? ¿Qué es lo que ella hace? O sea, ella, ella ve que hay, hay otra poesía que, que no, que no, que no es la que la que gravita en torno al, al imaginario masculino de estos chicos, ¿no?
0: Por eso hay que decirlo, que, que lo hagas así también ayuda muchísimo al lector, porque bueno, yo, yo soy mexicana y tengo muchas referencias de Chile, pero al final el hecho de verlo a partir de sus ojos es súper aleccionador. Entonces creo que, que funciona. No, y, y, al final, o sea, también eso me otra cosa que me encanta de leerte es justo que vas las referencias y todo eso, uno a fuerzas cuando se está leyendo tiene que tener ahí su libretita para anotar todas las referencias que estás dando y después irlas a buscar. Y eso eso a mí me parece eh, gratificante, porque es como, como que se cierra el círculo, no solo te quedas con el libro, sino con una tarea extra, que está bien.
1: Claro, aunque casi todos son ficcionales. O sea, bueno la idea es que parece. No, tienes, un, tienes un,
0: montón que sí, que sí son reales. O sea, no, sí, obviamente los sí. que entrevistan.
1: Pero hay no? Unos que no existen, hay unos que no existen y a mí me gustaría que existieran, pero el, el, claro, hay, hay es que en el fondo en cada, en cada caso toma una decisión distinta porque también eh, me parece absurdo, por ejemplo, in, in, inventar a, a, no sé, a Nicanor Parragué, no O sea, de pronto cuando el personaje, o sea, todos los personajes siempre son mezclas: ¿no? los ojos, los ojos de tal, eh, la manera de hablar de esta otra persona, la manera de reinarse de esta otra es muy placentero desde ese punto de vista crear un personaje, pero de pronto se daba que era el personaje ya existía y era absurdo eh, no, no no obedecer a eso, ¿no? O sea, eh, Nicanor Parra, en ese momento hasta el final de la novela está vivo y era muy natural que Drew quisiera conocerlo, y entonces era un poco absurdo fingir una serie de de, 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 de artificios para para no hablar de él directamente, ¿no? Entonces, por ahí... Pero, claro, lo que tú dices, es una novela bastante sobre lo masculino, creo yo. O sea, justo por eso es muy importante la presencia de Plu y la presencia de, Karla, de Carla, ¿no? O sea, como que, que están siempre en contrapunto con, con estos dos hombres y con otros, y con otros hombres que, que para mí son importantes en la novela, como, como el Chucheta, que era este, claro. este abuelo... Eh, que, que embarazador compulsivo, ¿no? Que en, en, en hace dos generaciones, más o menos, era muy fácil encontrarse a estos señores que tenían como 25 hijos. Y, Con
0: 10 mujeres.
1: Claro, y que todo eso era bastante, eh, no solo habitual, sino más bien celebrado, ¿no? Entonces, es interesante como, como, como origen, ¿no? O sea, en el fondo, la idea de tener hijos como método probatorio de la, de la hombría, ¿no? O sea, yo resumí yo, mi, mi propio abuelo materno era así o sea, no sé cuántos hijos tenían pero más de 20 y, y toda, con toda seguridad y, y eso no era sancionado ¿no? Eh, y es, es muy interesante que eh, no tanto eh, desde o sea, no es tan interesante eh, el contraste como el peso no el peso de esas figuras masculinas sobre hombres actuales eso a mí me interesa mucho pero no tengo la, la sensación de estar de estar eh, hablando de esto por primera vez eh, porque en otros libros míos también aparecen incluso las mismas historias pero sí, creo que en este caso hay más eh, problematización de, de lo masculino
0: pero por eso es tan relevante que tus eh, dos mujeres sean así de, de fuertes Alejandro, pues se nos está acabando el tiempo y obviamente este es un podcast literario el podcast literario, entonces este, pues no no me quiero ir, no me quiero despedir pues sin que nos eches tus recomendaciones ¿no? Mm. Eh, yo sé que es la pregunta más difícil muchas veces para los escritores, pero ¿por qué no? Nos basamos mucho en el libro, o sea de esos reales que sí, este, de los que sí habla ¿a quién nos recomiendas leer pues como para acercarnos a la, a la poesía chilena?
1: Bueno, los dos poetas que yo más he leído eh, están muy, muy presente en la novela. Eh, históricamente, quiero decir, o sea, más allá de, no digo los mejores, pero la, las dos obras que a mí más me han interesado, no sé, desde los 15 años en adelante, es eh, Gonzalo Millán, eh, un poeta chileno eh, que, que no es muy conocido en México, aunque yo lo leí eh, por primera vez en, en, no por primera vez pero, pero una, una, una antología importante de su obra se publicó en el Fondo de Cultura Económica no sé si se puede conseguir aún pero eh, un libro se llama Trece Lunas que es una de las de la, de la antologías eh, que hay de, de la obra de Gonzalo Lillán y, y la otra, bueno, no es chilena es Emily Dickinson que, que, que para mí eh, es muy importante desde, desde, desde chico también desde que no desde que desde que la leía sabiendo muy poquito inglés y, y, y trataba de... Eh, con, con los amigos nos juntábamos a, a traducirla sin saber inglés. Lo que, lo que funcionaba maravillosamente bien, ¿no? <ríe> Como método. Y, y... Porque era muy creativo, ¿no? Y luego, bueno, también... Eh, Mecanor Parra también es importante eh, para mí eh, como lector. Y, y vitalmente también, ¿no? O sea, eh, Ahora hay un montón eh, de recomendar, que nos recomendaría.
0: A ver, ¿qué estás leyendo ahora mismo?
1: Ahora estoy leyendo eh, un libro de María Negroni que se llama Archivo Dickinson, justamente, que es bien bonito porque eh, es básicamente un libro sobre Emily Dickinson, pero escrito en verso. A partir de las informaciones eh, reveladas en, 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 el, en el archivo Dickinson, que se conocieron hace muy poquito, eh, y otra cosa, eh, un libro muy gracioso de, eh, de Suárez Sintorska, que se llama Correo Literario, y que, y que son como... Eh, cartas de rechazo a colaboradores de una revista ¿no? o sea, es un género muy raro y, y, ¡Qué
0: maravilla!
1: Y el humor de ella además es sensacional básicamente contesta a, 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 a gente muy enojada de, 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 de que no la publiquen ¿no? y les contesta muy, muy en buena onda y, y a la vez con mucha ironía ella, ella en, en toda su prosa bueno en su poesía también pero en su prosa eh, tiene un sentido del humor que a mí me, me me, me llega muy muy, muy eh, me gusta mucho entiendo mucho eh, ese tipo de humor luego un, un libro que se llama Empana de Martín Sinzano bueno que ya lo he leído más de una vez eh, que es un, un poeta chileno que vive acá en México y que escribió esta especie de novela o ensayo eh, sobre, sobre los autos, sobre los carros, ¿no? aunque eh, no sabe manejar. ¿no? Entonces como la, la, eh, eh, la, la pasión trilladísima masculina por, por los autos, pero desde la perspectiva de alguien a quien no le gustan los autos ¿no? y, y, y desde la perspectiva del copiloto, o sea, de, de alguien que no sabe manejar. Me, me gusta mucho ese, ese libro, es muy... muy eh, desafiante y divertido. Eh, también habla mucho de, de poesía chilena. Y, Oye, Alejandro,
0: pues ¿sí? yo quiero obviamente recomendar el poeta chileno.
1: Ah,
0: bueno. Eh, que justamente que si ahorita no están saliendo, que si todavía van a estar guardaditos en su casa como deben estar, pues pídalo en ebook, se lee perfectamente y es una delicia. Además, Bonsai, que favorito de los favoritos. Alejandro, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros en esta primera edición y espero pronto, este, pues, encontrarnos nuevamente.
1: Bueno, muchas gracias, Melissa. Que estén muy bien
0: por escucharnos en este primer capítulo del Podcast Literario. Recuerda que cada 15 días encontrarás un nuevo episodio del podcast a través de las plataformas de streaming del Heraldo de México. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter, arroba Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Dinos por favor qué quieres leer, a quién quieres que entrevistemos y juntos armemos este club de lectura del Podcast Literario. Encuéntranos en Spotify, Apple Music, iHeartRadio, la plataforma de tu preferencia. Nos vemos en 15 días. Gracias por escucharnos. Envíanos tus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de El Heraldo de México. Nos vemos en el siguiente episodio de
1: El Podcast Literario.
0: Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water